0: Tá bom, boa noite pessoal. Cauê, me perdoa, tá bom? Me perdoa. Tá bom? A gente tenta, né? Não vi, estava escuro, eu não vi. Tá bom? É, é. Uhum. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deixa eu só ajeitar aqui meu cronômetro, porque eu não quero passar do tempo aqui. Então, tem um cronômetro aqui para eu não tomar demais o tempo de vocês. Deixa eu ajeitar aqui. Deu. Agora deu. Deixa eu arrumar aqui, Cauê. Meu Deus do céu, o que é isso, cara? Cauê, Cauê. O, o braço tinha um problema já, né? Tô brincando. <risos> que que é isso? Que que eu é? Personalidade maloque... maloqueira. <risos> Deus do céu. Bom pessoal, nós estamos aqui, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja e nós estamos muito felizes de estarmos cultuando Jesus hoje aqui. Bom, nós estamos começando uma série de sermões no tema uh, Natal Vintage e eu queria muito falar sobre esse tema com vocês. <coughs> Para isso, eu peço que todos peguem suas Bíblias e abrem Mateus capítulo 1, Mateus, capítulo 1. Ok? Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. E aí, meu, como é que tá? Bom te ver aqui, cara. Uh, tu, tu gosta de deixar o adesivo no boné assim? Tu gosta, tu gosta, tu gosta, tu gosta. Fala a verdade que tu gosta. Legal. Deixar o adesivo do boné bonito. Aí desbota todo... Não é o teu caso, que a aba é de couro, né? É um cara muito... Mas vou te dar um conselho. Não faz isso quando o boné for de, de tecido. Desbota tudo e fica só aquele... Depois de tirar o negócio, vai ficar tudo desbotado, só aquele negócio, assim, azulão, assim, né? Bom, pessoal, Mateus capítulo 1. A gente vai caminhar no... Se, se Jesus permitir, nos dois primeiros capítulos do Evangelho de Mateus. Então, quero ler com vocês aí esse texto. Mateus, capítulo 1, logo depois de Malaquias. Logo depois da página branca, né? Já preguei um sermão nessa página. Cheguei num culto uma vez, fui pregar, preguei o período interbíblico. Aí, abre aí no meio da, da Bíblia aí. as mãos abriram no meio da Bíblia. E eu fiquei olhando assim. Amém. Aí falei sobre o silêncio de Deus. Alguns queriam me matar, né? <risos> Bom, não faço mais essas coisas. Um pouco tu começa a pastorear a igreja, tu para de fazer essas coisas. Isso é coisa de vaidade e de, de itinerante. Bom, pessoal, vamos lá? Evangelho de Mateus, capítulo 1, do verso 1 até o verso 17. Ok? Vamos caminhar aí nessa genealogia juntos? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de... Filho de... Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Feres, e Zará, Fe, Fares, perdão, gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazon, Nazon gerou Salmão, Salmão gerou de Raabe, Boas. Boaz gerou de Ruth, Obed Obed gerou Gessé Jessé gerou o rei Davi Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias Salomão Salomão gerou Roboão Roboão gerou Abias gerou Asa gerou Josafá Josafá gerou Jorão Jorão gerou Osias Osias gerou Jotão gerou Acas gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Joconias, Jeconias e seus irmãos na época do exílio da Babilônia. Depois do exílio, exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim é legal, né? Parece, parece Star Wars, né? Um bom nome para os seus filhos. Se a tua mulher disser que ah, está botando o nome por causa de Star Wars. Não, é por causa da Bíblia. Por causa da Bíblia. Tá, oh, 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 o Hallison. Falei que aqui era ser com nós hoje, Halisson. É nós aqui. Nós. Na Bíblia são os homens que escolhem os nomes dos filhos. Né? Coisa boa. Vamos lá. Zerubabel gerou a Biúde, a aqui, gerou aqui em gerou Azor. Verso 14. Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliude, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Assim, todas as gerações de Abraão a Davi foram 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14, e do exílio na Babilônia até o Cristo, 14. Pessoal, quero dizer uma coisa para vocês aqui, a nossa igreja é uma família. A nossa igreja é uma família. Eu, eu tenho uma igreja aqui em Porto Alegre. Os irmãos são muito muito bacanas. E eles botaram no fundo do palco assim. Mais do que uma igreja. Uma família. Eles não entenderam nem o que é família, nem o que é igreja. São os amores. Eu amo eles. Mas está errado. Que igreja é família? Só a ler Efésios capítulo 4. A gente vai ver que igreja é a família de Deus. E as igrejas locais são pequenas famílias. Nós como igreja local aqui somos uma família. Eu queria falar isso com vocês aqui essa noite. A linguagem de Deus na Bíblia, ela é uma linguagem familiar. Deus se revela como pai. E Jesus como nosso irmão mais velho. E nós somos adotados, somos enxertados nessa família. E passamos a fazer parte de uma família agora. Você não é mais órfão. Você não está mais... Debaixo da tua família. A tua família não define mais quem você é. Agora você está enxertado dentro da família de Deus. A linguagem bíblica é uma linguagem de família. Essa linguagem familiar é muito importante. Ela começa no Antigo Testamento e continua através do Novo Testamento. E o foco aqui é o foco da introdução da história de Jesus. Esse texto que a gente leu aqui, de Fulano gerou Fulano, Fulano gerou o, o, o Beltrano, isso aqui é algo muito sério que Mateus está falando aqui. O povo da época entendeu muito bem o recado de Mateus. Eu quero nessa noite apresentar para vocês aqui a família de Jesus. Quero mostrar quem é a família de Jesus na Bíblia. Quero que você preste atenção, Marcos. Preste atenção. Preste atenção aqui. Você conhecer a família de Jesus. Nós podemos falar sobre a nossa família aqui essa noite. Alguns entram aqui na nossa igreja com traumas, decepções, tristezas, histórias terríveis dentro das suas famílias. E algumas pessoas pensam assim, nossa, a minha família é problemática. Nós temos casos de coisas terríveis, histórias cabeludas, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E a gente não pode falar para ninguém. É um assunto velado, é um assunto... Ninguém pode saber. E a gente pensa que a família de Jesus era uma família perfeita. Não, a família de Jesus, Ricardo, não tinha problema nenhum. Só que eu quero mostrar para vocês aqui que a família de Jesus é uma família problemática. A família de Jesus é uma das famílias mais pecaminosas da Bíblia e da história. Jesus vem de uma família muito terrível. E é o que Mateus está mostrando para a gente aqui. Mateus está escrevendo o evangelho para os judeus, o povo do pedigree. O povo que gosta de ter o quê? Genealogia, fulano veio do sicano, veio do beltrano, que veio desse, que veio daquele, quer saber a linhagem de todo mundo. Mateus está escrevendo para os judeus. E Mateus joga na cara desses caras. Eu quero destacar com vocês aqui, três homens e cinco mulheres, nessa leitura que a gente fez aqui. Abraão, Davi, José, Tamar, Raab, Ruth, Batseba, Maria. Quero ensinar vocês a ler. Primeira coisa, ler genealogia. Como que se lê genealogia na Bíblia? Rápido e confiante. Confiante. Não sei pronunciar o nome. Fala confiante. Essa é a pronúncia. Na Bíblia é assim. Na Bíblia... De... Cara, quer ver? Tu fala, tu fala uh, querigma o tempo inteiro. Querigma, proclamação em grego. Aí vem um cara e diz... Ah, porque querigma... Já fica... Será que é assim? Ou é, não é o... o Ô, Michael, como é que é? Eclésia, eclésia, eclésia. Daí, como é que é o certo, Michael? Aí, tu fala com mais firmeza. Ah, eclesia. O cara já vai pensar. Opa, esse cara sabe mais do que eu. <risos> Tudo é a firmeza que o cara fala. Então, se você falar grego aqui no culto, o pessoal da internet, a igreja aqui, como falar grego? Firmeza. A pronúncia é firmeza. <risos> né? Então, pensa, eclesia, Tá bom? Pessoal, então eu quero explicar uma coisinha para vocês sobre genealogias. Algumas coisas que tem tudo a ver com a gente aqui essa noite. Primeira coisa que as genealogias na Bíblia explicam. A primeira coisa que fica claro nas genealogias é que as crianças devem conhecer o seu pai. Os pais devem conhecer os seus filhos. A Bíblia está mostrando fulano gerou o fulano. E fulano gerou fulano. Família judaica é quase que uma família, ela é uma família patriarcal. A figura do homem é muito importante, é fundamental. É quase que uma figura de homens de tetas. Quase que os homens que amamentam os filhos de tão próximo que são dos seus filhos. É uma família que as coisas vêm do cabeça. Uma família patriarcal. E a primeira coisa que a gente aprende aqui. Os homens conhecem quem são seus filhos. E os filhos conhecem quem são seus pais. O caos que nós temos na sociedade hoje é porque nós temos falta de homem dentro das casas. Nós temos excesso de meninos Babacas e imbecis, que quando tem uma ereçãozinha, querem logo dormir com as suas namoradas, fazer um filho e depois eles vão embora. E não pensa aqui, meu irmão, que tu é diferente. Isso é com todos. A segunda coisa que a gente aprende dentro das genealogias é que Deus ama as pessoas e conhece elas pelo nome. Deus não está se relacionando com você aqui essa noite numa massa homogênea, a igreja. Deus se relaciona a gente como igreja? Óbvio, óbvio. Mas Deus conhece você pelo nome de você. Deus conhece quem você é. Deus sabe quem você é. As pessoas podem não conhecer o teu nome. As pessoas podem não saber quem você é. Mas Deus sabe quem você é. Deus conhece quem é você. A terceira coisa que a gente aprende é que Deus trabalha através das famílias. Nós não teremos uma obra de Deus, um avivamento ocorrendo em nossa igreja, na nossa cidade, se nós abrirmos mão do trabalho na família. Deus trabalha em toda a escritura através das famílias. Em quarto lugar, toda a árvore genealógica, a minha, eu vim uma família que fez agora, fez, agora não, faz mais de 10 anos, fizeram uma árvore genealógica, e a, e a minha família, a minha família é muito grande, por parte de mãe, eu ainda vou ter um microfone do R.S. Soares ainda, vocês vão ver, e a minha família todo final de ano teve, agora não pude ir, eles fazem uma festa e dá mais de 300 pessoas. Só para ter uma noção, minha família, eles fazem uma festa com crachá, meu velho. Para os que se conhecer. Talita foi lá, e ficou apavorado. Achou que no, no final lá, nós, ia, nós ia matar alguém lá oferecer sacrifício. É muito grande, cara. Aquelas, aquelas festas italianas que tu vê lá do, do poderoso chefão, é tipo aquilo assim: enorme negócio, crachá. Tu chega, tem cadastro, negócio negócios, de tão grande que é a família. Mas toda a família tem os seus nós. Toda a árvore genealógica tem os seus nós. Tem as suas coisas meio complicadas. Então, primeira coisa, o propósito de Mateus é o seguinte, galera. Ele está escrevendo para os judeus. E ele abre essa carta para os judeus sobre Jesus, Cauê. Falando só o podre da nação de Israel. Mostrando de onde veio Jesus. É que você não está ainda associado com esses nomes que estão aqui. Isso aqui é os é, é o, é o um dos maiores pecadores que existem em toda a Bíblia. Estão aqui. E num abuso da graça vem Jesus. Então ele abre aqui em Mateus capítulo 1. E ele diz assim, livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Isso aqui é um salto genealógico. tá? É quando diz assim, Jesus filho de Davi. Não é que Davi ali era pai de Jesus. É, está dando um salto genealógico. Isso acontece o tempo todo na Bíblia. Vamos lá. Abraão aparece em Gênesis capítulo 11 até o capítulo 25. Ele é mencionado na Bíblia em torno de 30 vezes. Em 11 livros do Novo Testamento falam sobre Abraão. Os quatro evangelhos falam sobre Abraão. Deus ama todos do mesmo jeito, mas ele não trabalha na vida de todos do mesmo jeito. A gente tem que aprender isso. Mas por que o fulano ele tem uma maior proeminência no Brasil? Tem gente que tem crise. Tem gente que tem crise. Por que o fulano é isso? O fulano é aquilo. Olha lá. prega em tudo que é lugar. Olha lá. O cara canta em tudo que é lugar. Tem gente que tem essas crises ainda. Tem gente que tem essas crises. Ficou com crise. Meu Deus. Mas... Cara, Deus ama todos do mesmo jeito. Mas Deus não trabalha através de todos do mesmo jeito. E aqui, cara, Abraão é o top da balada, né? Ele ele é o pai da fé. Imagina a Bíblia o pai da fé. Não, agora tu vai ser, ô, ô, Ivan, o pai da fé. Não é que tu vai ter uma filha chamada fé. Mas é que tu vai ser o pai da. Imagina, imagina, cara, que moral? A salvação é pela pela fé. Imagina, e o Abraão é o pai da? Que moral, hein, meu? O cara não é fraco, não. Ele é o pai da fé. Ele é chamado de pai de multidões. Lá o Fernandinho, lá, ur, ur, né? parece que está no banheiro cantando. Ele era um gentil, depois da Torre de Babel, ele é um cara pagão, velho. É um cara pagão. E Ele está lá em Ur dos Caldeus, e Deus chama ele, diz assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Tipo, vai e na ida eu te falo. Imagina o cara chegar assim: Ô okay, vamos dar uma saída, aonde? Na, na ida eu te falo. <risos> que Deus fez com ele, mas ele era amigo de, de Deus e ele confiou em Deus ele não estava buscando Deus, mas Deus buscou ele, é mais ou menos assim com quase todo mundo né? Deus faz uma promessa a Abraão porém apesar de Abraão ser um cara magnífico apesar de Abraão, olha aqui para mim seu crente sim, mas, mas, apesar de Abraão ser um cara fantástico Abraão é um pecador e Abraão precisa de um salvador Abraão precisa que alguém morra no lugar dele. Abraão não consegue morrer pelos próprios pecados. Abraão é filho de Adão. Abraão está indo para o inferno sem Jesus. Abraão precisa de um salvador. Parece dois pecados dele na Bíblia, terríveis. Primeiro, ele dá a mulher dele para outro cara. Com medinho de morrer, eles são minha irmã. Minha irmã está aqui, pega. E o cara vai lá, né, e... Tchanahana, tchanahana. Depois, Deus disse para ele, tu vai ter um filho. Vai ser pai de multidões, olha para o céu, a tua descendência marca as estrelas, para a terra do mar, conta os grãozinhos da terra, não consigo, vai ser mais do que isso. E Deus disse para ele, meu velho, tu, tu vai ter uma descendência enorme. E o cara tá ficando velho. E ele não confiou em Deus. Daí a mulher dele chega querendo ajudar Deus e se pega a Gara aqui. A Gara era uma empregadinha novinha e o velho Abraão olhou para ela. Tá bom, vou fazer esse, esse sacrifício. Foi lá, engravidou a guria. E daí depois começa toda a desgraça na família de Abraão. Abraão é fantástico, mas Abraão é pecador. Abraão é o pai da fé, mas Abraão precisa do salvador. Abraão é um cara que aparece mais de 30 vezes na Bíblia, em todos os evangelhos, mas ele precisa que alguém salve ele. A Bíblia continua e ela segue. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó e vai indo até o verso 6. Jessé gerou o rei, o rei, um cara corajoso. Pensa num cara cuera. Para mim, Davi era tipo um gauchão. Entendeu? Ele pegava... Ele, com certeza, cara, lá no Hebraico, se tu fuçar, ele tomava chimarrão. Se tu fuçar lá, velho imagina. Arrancou a cabeça do Golias, se sentou e deu uma roncada com a, com a cuia véia. Com certeza, rapaz? Com certeza. Eu achei na Bíblia o termo gineteada. Eu achei. Eu achei. Tá na Almeida 21. Eu amo, eu amo essa versão com é Imagina, gauchão, velho. Gauchão. Davi era um gauchão de Deus. Compositor. Fez lindos salmos, lutou contra Golias, guerreou, aguentou o ciúme de Saul, trouxe a arca, teve o reinado mais lembrado pelos judeus. É um cara fantástico, Christopher. É um cara que a gente quer colocar o nome dos filhos de Davi. Davi, o, o, o Rodrigo. Davi, bota o no nome do filho de Davi, Rodrigo. Davi. Davi. Pega do culto aqui, do púlpito, aí, mas, mas para poder. Aí Davi é o cara que a gente quer botar o nome do nosso filho de Davi. Davi é fera, cara. Ele é fantástico. Ele é o rei mais lembrado, dona Thalita, por todo Israel. Todo Israel lembra dele. Os dois maiores homens de Israel, Abraão e Davi. A nata da nata. O top da balada, velho. São pecadores. Davi vai lá um dia. Enquanto os reis saem à guerra, ele não sai, fica em Israel. E ele vê uma mulher tomando banho pela dona. E Davi, o coração de Deus, ele viu ali e não aguentou. Por isso que eu não, eu não confio em ninguém. E ninguém não vem em você dizer para mim assim, não, pastor, eu vou na praia lá, eu fico lá, os bundão lá, disse, que é isso, pastor. Aqui dentro, aqui não dá nada. <risos> que é nada. Que isso, pastor? Que <risos> isso, pastor? Não, 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 pelo amor de Deus. Tá, nós somos tudo uma família. Nós somos tudo uma família. Tá todo. Não, eu quero ah, dizer. Ah, ah. Ah. Ô oh, meu, eu chego na casa dos irmãos, assim, tá lá na casa praia, as irmãs tudo de biquíni, caminhando dentro da casa. Tipo, normal, assim, calcinha, sutiã, caminhando, vem nos outros. Ele não, pastor, nós somos tudo, tudo irmão aqui. Tudo irmão, pastor. Oh, meu, não, oh, cara, ou tu é viado, ou tu tá mentindo, rapaz. Para com isso, é que nem o pastor Jeremias, tá lá o cara agarrado, parecia um morcego na namorada dele, assim. Porque o bom mesmo era assim os, os crentes beijasse quando, como era quando o namorado e os casados como, como namorado e os namorados como casado, né Porque daí estava tudo certo. E o pastor Jeremias olhou o cara e disse assim, Jeremias Pereira, lá, lá de Belo Horizonte. Tchê, o que, que tá Não, tchê não. O que está acontecendo aí, rapaz? Abraçado aí. O não, pastor, não, não estou sentindo nada. Meu Deus, então o problema é pior. Né? <risos> o problema é pior. E Davi está lá, o coração de Deus. Não, sei que está diferente de Davi, com certeza. Mas Davi, o cara que fez todo o livro de Salmos, viu a mulher tomando, tomando bem pelado e ficou loucão. Ficou loucão. Ficou, ficou, ficou louco. Ficou louco, velho. Não dá. nudeza é algo que, que agride. Não vem vocês falar que não. Não, não agride. Agride, velho. Agride. Eu estou na casa de um pastor, uma vez, o um pastor... Aparecemos, né, pelado na televisão. Pastor, um homem velho, já quase 70 anos, foi lá desmudar lá. O que, que foi, pastor? Não, isso aí faz mal para as vistas, acelera o coração. <risos> <risos> então, Davi é esse cara, ele vê a mulher, ele dorme com ela e manda matar o marido dela, cara. O top da balada precisa de um salvador. É Davi, é um grande compositor, mas ele é pecador e ele precisa de um salvador. E aí continua, voltando no verso 3, diz, Judá gerou de Itamar... Judá casou com a filha de sua e teve alguns filhos. Er, Onã, Selá. Deus matou Er. Onan só queria serviços sexuais com a sua cunhada, porque tinha uma lei. O cara morreu, o cara morreu e ele era obrigado a resgatar a cunhada. O cara podia ser um demônio, tinha que casar com ela. E ele casa com ela. Você sabe o que acontece. O texto bíblico que ele não queria engravidar ela. Só queria fazer sexo sem engravidar ela. Deus foi lá e matou ele. Ele só queria uma mulher para serviços sexuais. Ele queria dormir com ela, mas não queria casar com ela. E Deus mata ele. E nos nossos dias, isso acontece direto. Direto. Nós vivemos uma época onde os homens querem apenas serviços sexuais das mulheres. É o que mais nós vemos isso. Aí Atamar é se veste de meretriz. E faz sexo com seu sogro, Judá. Olha quem é a família de Jesus. Por isso que quando os judeus lê esses judeus, se esse Mateus é louco. Tinha até me babar aqui, esse cara é louco, meu. Esse cara tá botando aqui, tipo, jogando ventilador. Aí tem a Raab, verso 5, lê comigo aí, cabeção. Salmão gerou de Raab. Olha aqui, nas, nas, nas genealogias não tem por que botar o nome da mulher. O Mateus o Mateus tá por, tá, por um, tá por um quero, meu. Ele tá por uma, uma short, ele quer brigar, velho. Ele tá por treta. Mateus, se Mateus vivesse hoje, ele só ia polemizar no Facebook. Ele ia ser uma desgraça, velho. Olha só, olha só isso aqui. Verso 5. Salmão gerou. Era só para dizer assim, ó, era, ó. Podia ser assim. Salmão gerou boas. Verso 5. Podia ser assim ou não é? Podia? Só que rabia é uma prostituta. Você sabe disso, né? E daí o que ele fala? Ó, olha só a mal. Oh, Mateus é um bicho triste, rapaz. Salmão gerou de Raabe, Boaz. Boaz gerou de Ruth. Ruth nem é judia, já peguei uma série sobre Ruth. Ruth é Moabita, os inimigos do povo de Deus. Ele está jogando no ventilador, velho. Uh, Boaz gerou de Ruth. Obed, Obed gerou Gessé. Gessé é o pai do Davi. Olha da onde vem essa família. Essa família é muito, né? Verso 5, Mateus está mostrando sobre os cananeus. Tem prostituta aqui, velho. Rebelde, mentirosa, mas ela se converte. Porque Deus está disposto a aceitar a prostituta na família dele. Quero dizer uma coisa para vocês aqui essa noite. Tem lugar na família de Deus para vocês. Eu não sei o que você já fez na tua vida. Eu não sei quais são os teus pecados, as coisas que te acusam até hoje. Mas eu vim te trazer uma boa notícia em nome de Jesus. Tem lugar na família de Jesus para você e para mim. Tem lugar. O nosso Deus olha diferente. Ele não ignora pecado, mas ele acolhe pecador. Verso 5 ainda. Ruth. Ela é moabita, ela é descendente de Ló. Eu pergunto para você aqui, aqui essa noite. Você não ama isso? Isso aqui não é isso aqui? Eu fico louco, velho. Você não ama família errada, história errada, Ruth, né? Geografia errada, espiritualidade errada até que se encontra com Deus. Isso é fantástico. Você aqui essa noite, se você está em Jesus, você é cidadão, você é membro da família de Deus. E eu tenho uma ótima notícia. Não existe um membro familiar de segunda classe na família de Deus. Todos são amados do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Essa mulher aqui é magnífica. Eu amo Ruth. Quero dizer para, para as mulheres aqui: vocês chegaram a ver, oh, Jenny? Vocês, a Jenny Ferutaila, chegaram a ver, não? Pecadores, terminem essa série. A série de Ruth foi uma das coisas mais lindas aqui na igreja, velho. Então tá lá no YouTube, pega e vê. Foi benção, né, Su? Foi benção, foi benção, Principalmente para as mulheres, vejam. Vejam esses, essa série de sermões. Ruth é fantástica, cara. Olha um ótimo nome para botar na tua filha. Ruth. Rutinha. Ah, Rutinha. Eu vou matar o seu donato. Uh, seguindo, então. Ela é uma mulher magnífica, ela tem uma vida transformada. E aqui, cara, aqui, aqui tem uma grande sacada para você aqui essa noite. Você pode vir de uma família horrível. Você pode vir de uma história horrível. Você pode ter vindo de uma espiritualidade terrível. Mas se você encontrar Jesus, tudo muda. Tudo muda. Jesus é o que faz a diferença. Jesus faz toda a diferença, Valéria. Jesus faz toda, toda a diferença. Você pode se tornar a primeira geração de um legado totalmente novo. E da maneira que você se coloca, que Deus coloca você, pode mudar a história da sua família. Eu amo a história de Ruth. Mas o Mateus continua com a sua pena venenosa. Venenoso. Verso 6. Olha aí, galera. Gessé gerou quem? Davi, Davi gerou... Não, não podia ter botado assim, ó. Davi gerou Salomão? Velho, Vé, analisa o texto comigo. Podia? podia, né? Como é que ele botou aí? Olha aí, cara. Olha aqui, olha aí. Vocês estão vendo? A mulher que estava tomando banho pela dona que Davi pegou e matou o marido dela. Daí aí aqui, o grande Davi. Né? Gessé gerou o rei, o rei Davi. Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias, Salomão, que foi outro rei. Pouco complicado a vida, né? Pegar a mulher do cara, daí matar o cara. Coisa simples, assim, numa família. Imagina se vocês têm uma história dessa na família de vocês. Vocês não iam contar nem a pau, nem a Vocês não iam contar para ninguém. A família de Jesus está às claras do negócio. Todo mundo sabe dos babados tudo. Está escancarado. Está escancarado. Pergunto para você aqui essa noite. Você daqui tá aqui essa noite, aqui veio aqui, está feliz? Você já cometeu adultério? Fala. Fala para mim aqui. Pensa. Responde isso. Você já teve um filho fora do seu casamento? Você já dormiu com alguém que você não deveria ter dormido? Já? Você já fez algo que não deveria ter feito... Algo que não pode ser desfeito. Você já fez algo que te envergonha? Tem esperança para você aqui essa noite. Tem esperança. Tem esperança para piores pecadores como eu e como você aqui essa noite. Tem esperança. Tem esperança para a gente. A esperança para você. Ba Batseba. É amada por Deus. E isso não entra na nossa cabeça. Ela é usada por Deus. E mesmo que o seu pecado seja grande. Mesmo que o seu pecado seja terrível. Mesmo que o seu pecado seja horrível. A graça de Jesus é maior do que o pecado. É maior do que a desgraça. Jesus é mais poderoso para levantar do que Adão para derrubar. A graça de Jesus vai e toca onde o pecado não tocou. O pecado não satisfaz a gente. O pecado não muda a vida da gente. Mas a graça de Jesus transforma. Talvez você entrou aqui essa noite e você quer às vezes esquecer essas coisas. Eu quero te dizer a graça de Jesus. A graça de Jesus faz a gente olhar para trás e dizer eu não finjo que isso não aconteceu, isso aconteceu. Mas Deus mudou a minha vida, eu sou uma nova pessoa, porque tem poder no sangue de Jesus. A poder no sangue de Jesus. Jesus perdoou os meus pecados, eu sou uma nova criatura e eu estou escorada, ancorada, eu estou confiante em Jesus. Ele é a minha justiça. Se você está em Cristo, olha aqui meu irmão, minha irmã, você tem agora sobre você, depositado na tua conta, a justiça de outro, é de Jesus. Você tem agora a justiça de Cristo sobre você. Por isso que Paulo vai dizer, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu quero que você veja a graça de Deus aqui essa noite. Verso 16. Vou dar um pulo, um salto aí. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus chamado Cristo. Maria. Qual é a reputação de Maria no período, na época dela? Ela não foi considerada, na época dela, uma mulher de Deus por muita gente. Ela foi considerada por muitas pessoas como uma mulher ímpia. Não como uma santa mulher, mas como uma mulher diabólica. Não como uma mulher casta. Você acha, olha aqui para mim, que todo mundo acreditava no nascimento virginal? Pensa comigo, meu velho. Você acha que é só o Porta dos Fundos que zomba disso? Você acha que no período lá de Jesus não ninguém zombava disso? Ela é considerada como uma mulher contaminada. Só que ela sabia que Deus amava ela. E tinha escolhido ela para fazer algo importante através da vida dela. E significativo. Apesar dessa vida difícil e terrível. Ela foi escolhida para ser mãe de Jesus. E imagine você comigo... Que criança fantástica devia ser. Alguns já passaram por isso aqui? As pessoas não acreditarem em você. Você não fez nada. Você não fez nada. E destruíram a tua reputação. Às vezes no trabalho, às vezes na família, às vezes terrivelmente até na igreja. Já passaram por isso? Mentiras, falsos relatórios, acusações, ruim, acu, acusações ruins, mentiram sobre você, falaram coisas que não eram verdade. A boa notícia é que a mãe do Filho de Deus, a mãe do, do Deus encarnado, já passou por isso também. Tua irmã, irmã Maria da Glória. Foi, foi boa essa aqui, né? Fala. Fala, não, foi boa essa. Foi boa, foi boa. Não, 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 não. Não. Chega em casa, tá, ali, tá, tá sozinho? Não, estou com o filho da irmã Maria, lá da Glória. Lá. Jesus. Né? Desculpa. É que a gente vai ficando mais velho, mas piadas vão ficando ruim, Entendeu? A boa notícia aqui para você essa noite é que há espaço para você na família de Jesus. Há espaço para você por que, que ele começa desse jeito aqui o Novo Testamento? A pergunta que eu tenho para você aqui, quantos de vocês, se vocês fossem escrever a Bíblia, ó, vamos lá comigo, vamos lá, se vocês fossem escrever a Bíblia, quantos de vocês iriam começar o Novo Testamento, velho? Com esse monte de coisa. Ele começa aqui. Em última análise, é porque a Bíblia é um livro sobre Deus e sobre pessoas. Nós somos parte de uma linhagem e um legado e uma família e uma história. E o que eu aprendo aqui com essa genealogia é que o, me, o, o melhor de nós é muito pecador. Se nós elegermos aqui os, o cara mais santo, se tivesse um, um santômetro aqui. E nós pegássemos, oh, não, agora está tá acusando aqui. Não, não, é, você sabe disso, né? Biblicamente falando, não tem mais justificado do que outro. Mas santo tem, só que a gente não sabe. Mas Deus sabe. Isso é bíblico, isso, isso é teologia. Uns estão em um processo mais adiantado de santificação. Só nós não sabemos quem é. Digamos que tivesse. Aqui, pum é o Jorge. Imagina o Jorge. Oh! Jorge começa a brilhar um, que nem assim, que nem ali, ó, assim. Um negócio, uma na cabeça de Jorge. Se brilha o um negócio na cabeça assim: eu te dou, em Ti, Jorge? Eu penso que tu é ET. <risos> Eu penso que tu é teu, mas eu saio no soco contigo. E daí o Jorge, imagina. E daí o Jorge, ah, eu sou o santo. E daí ele disse, então tá agora, vamos passar a vida do santo na TV. Ah, meu Deus. Mas esse é o mais santo? Imagina os outros. Então vocês estão entendendo? A genealogia está mostrando os melhores. Isso aqui é o que dá para botar no papel. Incesto, adultério, desgraça. Coisas que levaram o filho de Deus para a cruz. O pecado é algo sério. Eu não estou aqui banalizando o pecado, o pecado é algo terrível. O pecado custou a vida de Jesus, mas eu estou dizendo que Jesus é maior do que o pecado. Jesus escolheu salvar a gente. Tem algumas perguntas para você aqui essa noite. Você vem de uma família piedosa? Você vem de uma família de Deus? Você, foi cre... você can... cresceu cantando Pedro, Tiago, João no Barquinho, no Mar da Galileia? Pedro, Tiago... As crianças assim, parecem uns retardados, assim... Pedro, Tiago, João, Lu, Marquês, Sabe? Parece que tem um demônio na vida, assim. cresceu assim, né, Jéssica? cantava assim, né? Parecia um satanás, assim, na igreja, cantando, né? É, imagina, você cresceu numa família piedosa, de crente. Teu pai carregava a Bíblia debaixo do braço. Você quer levar adiante o elo da piedade familiar... Ou você quer ser aquele cara que quebrou o elo? Aquele cara que as pessoas vão dizer daqui a 100 anos. A família era boa até o fulano. Do fulano em diante foi uma porcaria. Ou não, você vem de uma família de ímpio, treva, saravá. Uma família sem Deus, uma família pecaminosa. Uma família rebelde e vergonhosa. É tua história? É a tua história? É a tua história, né, Mariane? É a tua história, é? Você não precisa ter vergonha aqui nessa noite, meu irmão. Você precisa ser honesto. Isso é o que a Escritura está fazendo aqui, gente. A Escritura está sendo honesta sobre, sobre quem é a família de Jesus. Honestidade. Não com raiva, não com amargura, não com mesquinhez, mas honestidade. Deus recebe você aqui essa noite, se você for honesto sobre a sua história familiar. Às vezes as famílias fazem regras, tipo assim, não conta aquilo. Isso é segredo da família. Eu não estou dizendo aqui para abrir para toda a igreja. Mas as, todas as famílias têm isso. A tua família não tem? Na minha tem. Na minha tem. Aquelas coisas que eu só descobri depois de velho. Eu disse, meu Deus. Sério? Na minha família? Sabe? As coisas que a gente descobre, assim, que, que a gente fica querendo proteger. Assim. Não, não, não. Para apresentar aquela família de, de propaganda de, 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 de margarina, né? Aqui, minha família é essa aqui, ó. Essa aqui, aqui é minha família. Aconteceu isso com você? Às vezes as famílias fazem regras. Não diga isso. Não diga isso. Aqui na nossa família, nós cobrimos um outro. Nós cobrimos um o outro. O homem que cuida da sua família é um homem de valor. A Globo não me conheceu. Você tem que dizer assim, olha, eu te amo, eu. Eu não estou com raiva, não estou amargurado, mas a verdade é essa, e a verdade é a verdade. Eu pergunto para você que essa noite teve incesto na tua família? Teve. Teve adultério na tua família? Você sabe, teve, teve prostituição na tua casa? Sua família teve caso de assassinato? A família de Jesus teve. Jesus não está aqui para destruir você. Jesus está aqui para salvar você. A Bíblia é honesta sobre isso e ela convida nós a deixarmos as nossas imbecilidades. De querermos dizer que a nossa família é perfeita. A família do pastor é perfeita. Não é! Não é! Pastor também tem vontade de mandar as pessoas longe. Mas às vezes não, não faz, mas tem uma vontade. Tô... Eu conheço, conheço casos de, e mais casos todos os anos dos que vêm para fora e fora daqueles que os caras entram em contato comigo e dizem, assim, Jackson, o pastor, sabe aquele pastor fulano tal, tal, tal que morreu? Tô sabendo, ele se matou. Casos e casos de suicídio. A questão é, nós temos que parar de projetar que queremos famílias perfeitas, nós queremos famílias santificadas, nós queremos famílias abençoadas, nós o primeiro passo no caminho da santidade é admitir que não é santo. Aí começa a ser. Primeiro passo. Que nós precisamos de honestidade. A Bíblia é um livro fantástico. Mas para a gente extrair o máximo dela, a gente tem que ser honesto. Tem que ser honesto. Você precisa aqui, essa noite, ver que todos nós precisamos de um salvador. Nós precisamos nascer de novo. Precisamos ser adotados na família de Deus através do trabalho de Jesus, o seu grande irmão mais velho. A igreja é um lugar onde os irmãos vivem juntos e vão crescendo para serem mais e mais parecidos com Jesus. Jesus deixou claro... De qual família ele vinha. A vintage é uma pequena expressão do que significa ser família de Deus. E como família de Deus, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós vamos machucar um outro. Tem gente, Cauê, que as pessoas veem assim, as coisas na internet, as pessoas pensam assim, ah, vocês são perfeitos. Nós fizemos uma live ontem, mas deu uma porcaria ali que eu queria matar dois. <risos> Passou, tá? Eu acordei bem hoje. Eu quero abrir um parênteses aqui. Às vezes tu vai estar louco de raiva, vai orar, não vai passar, vai ler a Bíblia, não vai passar, vai fazer jejum, não vai passar, dorme. Acorda bem. Acorda bem. É, ou não é Ela fez assim, fez assim, acho que é. Quer é, que é esganar a Jenny, assim, ah, daí dorme. Acorda. Acorda eu te amo, né? É. É, comigo foi assim hoje. Eu dormi louco, dormi enlouquecido. Dormi assim. Aí nós fizemos uma live ontem, o Rodrigo dizia assim, Eu tava vendo lá de casa ao vivo, e eu vi vocês discutindo por causa do, da pizza. É, igreja. Igreja. Igreja é família, velho. Família acontece isso. Se tu tá procurando uma igreja perfeita, meu, velho, aqui não é o lugar. E o dia que tu entrar, não entra porque tu vai tirar a perfeição dela. Igreja é isso, velho. Igreja é família. E como família, eu vou machucar você, você vai me machucar. Nós vamos pisar um no calcanhar do outro mas a gente não deixa de ser família. A gente não deixa de ser família. Nós vamos decepcionar um outro. Nós vamos pecar um contra o outro, mas nós vamos nos perdoar. Nós vamos tentar de novo, porque é isso que famílias fazem. Por fim, como que muitos de vocês que estão ouvindo aqui o que eu estou falando, e tem gente que está dizendo assim, na minha família é assim. Tem gente que está pensando assim, Jorge. Ah, é bem. Tu vê, minha família é bem parecida com a família de Jesus. Já tem gente que é assim, que está pensando assim. Ó. <risos> hum, hum. A minha família não. A minha família não tem nada disso. família, meu pai nunca peidou fedorento. <risos> minha, família, minha família é tudo tranquilo, tudo bacana. As portas não rangem. Eu abro a janela, os passarinhos cantam. Não cagam no meu carro. Tem uma coisa, lá em casa tem uns passarinhos lindos, mas meu carro tá todo cagado, Jorge. Que raiva. Sabe, a pior coisa que tem é tu lavar o carro, assim, e chegar com o carro, a primeira coisa é largar largar, é aquele... E a atleta tem uma tese, que é quando o passarinho tá fazendo força para levantar, sabe? E é verdade isso. O passarinho está fazendo força. Aí, pô, eu, eu, quando eu olho aquilo no carro, eu penso, alguém tentou levantar voo aqui. É terrível isso. Terrível, terrível. Mas... Muitos estão dizendo assim, bah, minha vida é assim, pastor. Só que outros estão dizendo, não, na minha vida não é assim. Outros estão pensando assim, na minha vida, graças a Deus, eu não sou assim. Vocês são iguaizinhos os, os destinatários da carta de Mateus. Moralistas religiosos que acham que são melhores do que os outros. Você que está pensando assim, na minha família, não é assim. Nunca teve isso na minha família. Você é igualzinho os destinatários, os judeus, que Mateus está mandando essa carta. Você diz assim, eu estou tão feliz que eu não sou assim. Eu estou tão feliz que a minha família não é confusa desse jeito. Eu estou tão feliz que não aconteceu nunca isso na minha casa. A primeira coisa que eu digo para você que está pensando isso, é que provavelmente... Tu simplesmente não sabe dos babados da tua família. Tem, mas tu não sabe. Tem. Tem, mas tu nunca ficou sabendo. Segunda coisa. O orgulho é um pecado que pelo menos é igual, é igual, no mínimo igual ao incesto, ao adultério e ao assassinato. O orgulho é um pecado terrível. O orgulho diz, eu não preciso da graça de Deus. Porque a graça de Deus é para pecadores. E eu realmente não preciso disso, porque eu realmente, no fundo, no fundo, eu não sou pecador. Eu digo com a boca que eu sou pecador. Mas eu não me sinto pecador aqui dentro. Eu me sinto bom. Eu acho que eu sou bom para essa igreja. Sou bom demais para isso aqui. Os caras são os que mais trazem problema para uma igreja que acha que é bom. Não é bom porcaria nenhuma, meu irmão. Você não é bom. Você não engana ninguém. O nego chega, o nego chega na igreja. Eu, cara, meu velho, eu, eu recém fiz 34 anos, você, a minha cara parece que é um pouco mais, né? Mas, cara, eu já vi tanta coisa na igreja. O nego chega assim, amém. amém Sabe a sobrancelha de piedoso, né? Sobrancelha da piedade. Sobrancelha estilo casinha. Só vim aqui para servir nessa igreja. Eu quero servir a Jesus. Ah, tá bom. Aí quando tu, tu dá uma chamadinha. Mas uma chamadinha bem de leve. Só uma chegadinha no calcanhar. Só bem na mãe assim. O nego já... quem tá pensando? só não sabe com quem tu tá falando. E não tem que... Falta tá botar a mão no assim, tudo... cinturinho. Mas eu não queria servir. Só não falou quem queria servir. Está servindo o satanás. É... É. e o triste é que muitas vezes eu vejo adúlteros arrependidos mas o orgulho quase que não é um pecado ele é um estado de pecado porque a pessoa não acorda adulterando, dorme adulterando, mas a pessoa pecou, às vezes se arrepende é um pecado terrível, a pessoa se arrepende agora o orgulhoso não o orgulhoso, ele acorda orgulhoso, ele toma banho orgulhoso, ele caminha orgulhoso, ele vive orgulhoso, ele, ele lê a Bíblia orgulhoso, ele cultua orgulhoso, ele, ele passeia com a mulher dele orgulhoso. Ele é orgulhoso, é um estado de pecado. E isso é uma desgraça. Então, se você está aqui dizendo assim, não, isso não é para mim, isso, aí que isso é para você. Você precisa da graça de Deus aqui essa noite. Você pode muitas vezes julgar o próximo, julgar os outros, e você ser o pior hipócrita, porque só Deus sabe as malignidades que passam dentro do teu coração. Mas a boa notícia, até para o orgulhoso, até para o religioso, é que tem espaço até para o religioso da família de Deus. Até para o moralista. Porque daqui a pouco tem um movimento contra os moralistas, os caras ficam moralistas por serem contra moralistas. É o que está acontecendo hoje. Religiosos, moralistas, daí vira religioso, antirreligioso. Sabe, tem tanto lugar na família de Deus que a carta de Mateus é escrita para esse tipo de gente. Você é hipócrita, você é orgulhoso? Tem lugar aqui essa noite para você, para você se arrepender dos seus pecados, da hipocrisia, do orgulho. A prova disso é que Mateus escreve isso para gente que nem você. É por isso que Mateus é um cobrador de imposto. Mateus está dizendo mais ou menos assim, eu venho de uma mesma família, eu venho de uma mesma linhagem, eu venho e conheço essa história, eu sei muito bem como é a história do nosso povo. Entenda. Entenda algo de uma vez por todas aqui essa noite. Isso aqui não é sobre o seu pai terreno. Isso aqui é sobre o seu pai celestial. Isso aqui não é sobre o seu nascimento, mas isso é sobre o seu novo nascimento. O que eu estou falando aqui para você essa noite não é sobre a tua família de origem, mas é sobre a tua nova família em Cristo. Tem um livro chamado Peça Perdida, lançado nos Estados Unidos, foi traduzido em português, e é um livro fantástico. Conta a história de uma mulher que foi estuprada e ela veio engravidar. No começo, ela, quando descobriu que estava grávida, a primeira coisa que ela pensou foi: vou abortar a criança, vou arrancar esse bebê do meu ventre. Aí, ela pegou e procurou uma clínica, só que algo dentro do coração dela dizia: não faça isso, não faça isso. E ela disse para aquela voz interior dentro dela, ok, mas quando o bebê nascer, eu vou dar ele. O bebê nasceu, uma menina, e ela deu o bebê. Aconteceu, aquela menina cresceu e foi adotada por uma família de cristãos. Nessa família ela conheceu o evangelho, conheceu o amor de Jesus. Conheceu o que é Cristo, conheceu o Evangelho, conheceu o perdão de Deus que cura, que arranca de dentro da gente não só pecados que nós cometemos, mas o ódio contra pessoas que cometeram pecados contra a gente. Perdoou a mãe dela, mesmo sem ter contato nenhum com a mãe dela, não sabia onde estava a mãe dela. Conheceu Jesus. Do outro lado dos Estados Unidos, aquela mulher que tinha feito, que entregou a criança, Conheceu Jesus também. E nisso ela se arrependeu dos seus pecados. Pediu perdão para o Senhor. Por ter dado a sua filha. E por uma jesuicidência. Que não tem coincidência. Tem um Deus que rege as coisas. Rege o mundo. As duas se encontram. A choro. A lágrimas. A pedido de perdão. A abraço. A urro. Sabe as coisas de família mesmo? Sabe quando você pega a tua raiva toda e você olha para o teu familiar e diz assim, eu te amo, cara. Eu te amo, eu não quero dizer isso num caixão segurando a tua mão fria. Eu quero dizer isso para alguém que está quente na minha frente. Eu quero entregar flor em vida. Eu não quero levar flor para morto. Eu quero amar enquanto as pessoas estão vivas. Eu quero ajudar essa gente. Eu quero abraçar os meus familiares enquanto eles estão vivos. E foi o que Ela fez se abraçaram, choraram, que nem José, chora, urra, lamenta, sente o peso do efeito do pecado, mas sente o bálsamo da graça de Deus inundando a vida, elas se perdoam, Jesus faz toda a diferença, a perdão, a graça, a reconciliação, a misericórdia, e agora a gente tem uma mãe e uma filha que viajam os Estados Unidos pregando o Evangelho. A mãe diz: Eu louvo a Deus por aquele estupro. Isso pode ser terrível para você e para mim entender, mas desse ato terrível cometido por homens, Deus, na sua soberania, extrai vida, extrai graça extrai misericórdia, extrai gente que vai pegar e vai servir de bênção para a nossa vida, e é só Deus que pode fazer isso, só Deus, pegar as tuas mazelas, pegar as tuas desgraças, pegar as tuas misérias, as coisas mais terríveis, e transformar isso para o louvor da sua glória, e para o bem dos seus filhos, esse é o Deus que eu te apresento aqui essa noite, eu quero te convidar a fazer parte dessa família. É isso, é o evangelho. É o evangelho de Jesus. É graça para pecador. É perdão para quem não merece. É reconciliação para quem estava longe. É famílias sendo restauradas. É perdão. É saber que acima de tudo existe um Deus que está reinando sobre tudo e sobre todos. Por isso nós podemos perdoar. Os homens seguem culpados pelos seus pecados. O estupro foi estupro. Mas Deus pegou esse lixo e reina sobre isso. E faz disso algo fantástico. E hoje elas estão lá. Por através desse pecado veio uma filha. Atos capítulo 4 diz que Deus Através do pecado dos homens que mataram Jesus. E Lucas escreve dizendo que os homens fazem isso porque a mão de Deus predeterminou. Dorme com um negócio desse. Dorme com um negócio desse. Acima disso, acima da gente entender, a gente recebe a graça desse Deus. Deus. Que não nos revela tudo do lado de cá, mas chama a gente a confiar nele. Confiem em mim. A tua vida está dentro do lindo e belo propósito de Deus. Até os dias mais negros, até os dias que você chorou sozinho, até os dias que você estava dentro de um cemitério olhando alguém e dizendo: Meu Deus, por quê? Por quê? teu Deus reina sobre o caos. E Deus chama você aqui essa noite, através do evangelho, e diz confie em mim. Me sigam. Confie em mim. Existe amor. Existe graça. E isso tudo será redimido na consumação dos séculos. Quero convidar todos a ficarem em pé essa noite. Fecha os olhos. Vamos orar, gente boa. Vamos orar, gente linda. Eu amo vocês. Eu amo você. Quero que você seja cheio de Deus. Fecha os olhos. Senhor, Senhor, obrigado pela tua graça, favor e merecido Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Nós Te louvamos por podermos pertencer à Tua família. Ó oh, Deus, em nome do Teu Filho Jesus, perdoa pecados aqui essa noite. Liberta meus irmãos dos vícios, Senhor. Liberta meus irmãos de pecados que tem escravizado os teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Reina sobre o caos. Reina essa noite aqui, Senhor. Ó oh, Pai, tu conhece os teus filhos. Fala com os teus filhos ao coração deles por intermédio das tuas santas e benditas palavras. Troveja dentro dos seus corações e goteja a tua doutrina Ó oh Deus, dá-nos uma palavra ao nosso coração e um coração inclinado à Tua palavra. Em nome de Jesus, que haja misericórdia aqui essa noite, que haja graça, que haja convicção de pecado e fé no Deus que resgata não somente a gente, mas a nossa história. O Deus que perdoa e não somente tira a gente do inferno, mas tira o inferno de dentro da gente. O Deus que não somente nos perdoa, mas também nos ama, nos redime e nos chama de filhos. No nome de Jesus oramos, confiando no Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos chama de filhos. E fazemos parte da Tua família.